0: 一闪亮晶晶，留下岁月的痕迹。我的世界的中心。大家好，我是小药
1: 。大家好，我是天童。这里是饭桌上的家
0: 。这是一期我们两个在异地完成的节目录制。我在福州，然后天童在西安。对、嗯，我们两个人
1: 都各自回到自己家里过年
0: 。对，现在应该是除夕的前一天。
1: 嗯，今天是大年二十九，嗯，当然今天其实也已经是大寒了
0: 。我、嗯、们这一趟的路程比较特别，就是我们从北京离开之后，是先一起来到了福州，然后预计在大概在福州停留了三四天的时间，然后天童就回到西安自己家里了
1: 。呃，虽然我们现在在两个在各自的家里面，但我等于是因为工作的原因。刚刚来到了，刚刚去到了福州一趟，啊，福州也是我非常向往的一个地方。我对福建一直有很强的亲近感，但我之前只去过厦门，去过泉州，嗯，但却一直都没有去到过福州，嗯，所以这次终于在工作间隙得偿所愿，然后可以在福州简单的转一转，可以到福州的各个地方去，啊，也可以和小杨一起去看一看他生活过的地方，啊，一些给我讲一些他以前。生活的一些故事，还是挺开心的。但这反正就有一个问题，嗯、因为我们都知道要去福州了，而我其实也挺期待的。那小杨老师就必须作为一个地陪呵呵来出现，嗯，去和我讲一讲这座他已经离开了，今年是第十二年的城市。而相应的，我其实等到春节后有几个朋友要来到西安，所以我也要跟他们做一个时隔十一年的一个地陪。嗯，所以，我们今天就想聊一聊这些话题是。是如果我的朋友让我让我给他做一个攻略，我怎么能回到这个我已经离开了很多年啊，现在一年也只回来一次的城市？怎么向他们介绍
0: ？我觉得这是我们就是常年生活在外的一些朋友经常会遇到的一个需求吧。嗯、呃，朋友来到了你的家乡，然后让你推荐一些我、哦、去哪吃，然后有哪些需要。就是值得去走走的地方。就在北京的时候，其实你所掌握的家乡的信息，它并不是那么的充分的。经常遇到要推荐这种事情，我自己也会特别头疼。嗯，然后这一次我跟天童出发之前，我们俩就商量说，我们各自做一做攻略，然后。其实对我们来说也是重新体验一下这件事情。嗯，如果从一个外来的视角，或者从一个真的是为身边朋友考虑的视角的话，我会提供一份什么样的所谓的攻略吧？嗯，那就先说一说你对福州这一趟来完之后的一些感受吧。嗯，
1: 好啊，我也可以讲一讲我对福州的初印象和我以前对福州的幻想有什么样的差别。<笑>其实我之前对福州的想象是一个是一个。有点刻板化的记忆，它来自于呃天气预报里面永远会报的福建省的首府，它来自于有很多榕树，它叫榕城。我在想象它应该是一个绿化很好的城市。然后我都知道福州好像在整个福建省相对来说是一座老城，是比厦门要显得更更传统、更嗯甚至有点更破旧的这样的一座城市。然后再加上这几年呃。认识了小杨，认识了小杨身边的一群福州朋友们，啊，包括我们一直知道福州本地的杂志《Homeland》在做很、很在地、很福州、福建本土的一些内容，嗯，这种种这些印象给我的是一个，给我的好像有一幅画面，这幅画面就是天空是有点雾蒙蒙的，下面有一个斜着的白色的小洋楼，白色的小洋楼。呃，上也有点斑斑驳驳，不是很全新。然后旁边立着一棵大榕树啊，这样一个很、这样一个有一点灰度的这样的一个一个一个景象。结果来到福州之后，发现、嗯、确实和想象当中的还是挺不一样的。
0: 嗯、那你说说，就是有哪些不一样的地方？就是
1: 首先没有养老啊，福州不是一个闽南文化的城市。嗯、看不到、嗯，看不到泉州那样的，它的整个街道呢，呃，也也算宽阔，嗯、呃，尽管是我们在生活在，呃，小杨一直长期居住的老城区附近，哎，在这附近散了，嗯，一直在散步，一直在转，走到很多地方，街道之间也不是很，也也没有很宽阔，肯定不像北京一样。啊啊，它可能有些时候是像上海的这种小街，临对过可能大概呃十几米左右的这样的一个距离，但它不是那种非常狭小、非常密集的这样的一座城市，而而实实在在的，它是一个一个省会啊，但、呃、是这个地方，它有它有多条主干道，它有环路，即使是狭窄之间的小路、老城区的这些之间也也是有一定的呼吸的空间的。它比起我熟悉的，比如说像香港这种城市的。它要它要疏松的多，就时时刻时时刻刻还是有一种作为省会城市，这个区域的政治中心的庄严、嗯
0: 。对，我记得你印象，呃，因为以前听你说过对福州的想象，我当时印象最深的一点是，你说这应该是一座很绿的城市。
1: 嗯，对我脑海当中脑补的那个大榕树应该是非常绿的
0: 。嗯、那你这次实际看到这个大榕树的感受呢？
1: 我觉得是挺像的，就是我我意识到福州的绿化确实非常非常好，然后你在街道当中就可以看见路中央的榕树，啊、呃，就小杨告诉我说这这些都是非常老的老树，所以它不可能被移走，就是车绕着树来开。嗯，这种情况虽然在别的地方也不是没有见过的，那福州如此密集，然后，呃，福州的榕树也好，还有一些松柏，其实在这在其实的这个季节都非常非常的。深绿啊，就这个绿是虽然是虽然是深色，但是其实是还挺明亮的，就是它不是一个蛮灰暗的感觉。所以即使我们去的这几天、嗯、天气一直都偏阴偏多云，嗯，但是整体还是可以感受到，嗯，整座城市绿化的非常好。尤其不管是在远郊区的公园，呃、远郊区就有山有公园，近郊区整个街道上面都是林荫，都是被。参天的大树封闭的，然后走在三坊七巷这样一个、嗯、听上去还有那么一点网红属性的著名的景点，你也会时不时的看到很多呃年龄很大的老树
0: 。就我觉得，就福州的绿，它带给我的某种反差，就是我第一次到北京看到秋天的时候，就北京的秋冬，其实是我最明显的那个感知也是树。就是我第一次看到哦，到了秋天，叶子的树就树的叶子真的是会变黄的。嗯、然后到了冬天，你是会看到这些树的枝桠的形状的、嗯。我就以前跟一个朋友说过，我说我从小画的树都是菜花的形状，嗯、就是毛圆圆的这个轮廓，但直到来北京之后，我才看到了树干的样子。嗯
1: <笑>就是枝树干和树枝完全掉光了，枝枝叉叉的感觉，是
0: 吧？对，就是我现在也会欣赏北京冬天那些铺了的树的美，就是它其实是一种非常怎么说呢，很有力的，然后很苍劲的线条。嗯，但。福州的树，它就是一整片一整片融合在一起的，你甚至分不清哪一棵是哪一棵。嗯。然后，尤其是榕树的话，你就会觉得它就像屋顶一样照在你的头上。嗯。那你还觉得就是还有什么印象对
1: ，另外的印象就是，其实我对福州的朋友们的印象也都很好，就大家都有很传统的一面，大家也都有很锐意的一面，就是这锐意进取的一面。之前是我。没有那么想象到的。那这次到福州也会发现，其实它也同时是一个又老又新的城市。你先说新的地方，新地方很容易看到，就是感觉好像在很传统的一片街区，它其实又是十步一个新的咖啡店，一个小店这样的景象。而且这些咖啡店呢，以我自己的感觉，我觉得都不算什么比较差的咖啡店。嗯，就大家各各有各的想法，不管的想法。呃，是否分高下？但大家其实，在这一片区域里面，都在不断做着自己想做的新的事情，嗯，去有这样的生活的方式。那老的那一部分呢，就其实能感觉到福州的气儿还是挺沉的。就之前你我可能会觉得，其实泉州是一个更老、更可能作为闽南文化，呃，意蕴更深厚的地方。后来我这回再再仔细去感受的时候，我也会觉得泉州除了，嗯，去除了。寺里面，除了庙里面，嗯，除了一些一些一些点之外，我其实觉得整个，比如说，比如说泉州的整个一条西街，它向我传递出来的商业的，呃，或者是有意讨好游客的这一面的气息，其实已经让这座城市就会就会反而会觉得这个气没有那么沉，嗯。就仅仅这都是最表面的，当然如果再继续深入下去，还是会发现它有很深厚的一面。但比如说，即使在福州，在每一个小摊小饭上，在每一家呃餐饮店里面，我、呃、去过吃饭的地方都没有觉得谁是很着急的，或者是谁迫不及待的想要把自己的东西推销给别人。那坐在这儿吃饭的人呢，可能都是几年如一日、十年如一日的坐在这里。我觉得整体生活在福州的人还真的是挺和刚才那个说的这些。哎、饮食店给我的感觉很像，就大家都还挺从容的。这个从容也并非只安于现状或者怎样，嗯，但大家整体来说会有一种不急不徐的心态，就是他可以日常生活很紧张、嗯、很忙碌，嗯，但是他对于他的生活是比较相信、比较安定的。这点我其实觉得在很多，呃，很多城市的人，在很的绝大部分生活在当下生活的当下的人。都会觉得大家是有一点着急的，大家是有点焦虑的，大家是有一点求不得的，嗯。但整体而言，在见到的这几绝大部分的福州人身上，好像没有看到过这种感觉
0: 。但我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是叫安稳或者安逸，它也不完全是、嗯。对，但比如说，嗯，大家确实在福州的话，是相对本分。然后，相对你能够接纳现状，并且这个现状的外部环境也还可以的一个状态，嗯、那你就是不断去调试，嗯，自己自身这个周围的小环境。嗯
1: 、对你刚才说的几个词，我觉得挺有意思，有安逸、安稳、安定。嗯，比如说安逸，明显大家好像都会把安逸指向成都。嗯，他觉得成都生活是很安逸的，他们自己也会这么讲。但这个意义里面会有一些休闲的意味，会有一些放松的意味，会有一些娱乐的意味。嗯，就大家是安心在享受。那安稳和，安稳又是另外一种。我其实觉得，呃，身边的绝大部分认识的人，如果有一些朋友，可能之前我们是在啊、呃、北京、上海相遇的，后来知道他们回到了自己的老家，在很多情况下，听从他们口中的描述，都会觉得自己过上的是一种安稳的生活。嗯，但是安稳其实是一个比较客观的情况，就是他是一个生活环境也很熟悉，工作环境可能也很熟悉，很稳，呃的这样的一种一种一种客观的情况。但是我觉得整体福州和福州人的状态是比较安定的，就是他的生活当然是有客观的安稳，但同时他内心也比较笃定或者比较比较确定。这两件事情就相得益彰了。比如说，如果是我，如果我要回到我的家乡工作、呃，它里面一定会有安稳的工作、安稳的选择。但是如果如即使把我放到那样的一个环境里面，我的心一直一定不会一定不会安定下来，因为我对他总有着、嗯、不满的地方，总有希望离开的地方。那我在我自己的家乡生活，可能就不会那么安定。大概是这样的一种感觉。但福州人在福州的生活、嗯，我觉得整体都是很安定的
0: 。对我记得去年就是有一次跟《Homeland》的主编林怡聊，然后当时其实也是去聊说福州的文化，然后包括说他对比周边城市泉州、厦门给人那个最鲜明的印象是什么。然后他当时说了两个点我，我印就是我自己还挺认同的，一个是。他觉得，嗯，福州可能就不需要那么鲜明的符号，是不是所有城市都需要有一个符号来代表呢？这个是一点，然后再一点是，他觉得福州就是一个，嗯，你不要来玩，但是你可以来生活的地方。福州的特点，福州的它的气质，不是说你在这个城市停留。一天两天，甚至是一个星期能够感受出来的，嗯、可能是你在这里住个一个月半年，你能慢慢感受到的地方。嗯，他可能也跟这个城市人的性格有点像。我自己会觉得，去闽南的时候，你受到的是会容易受到更热情的一个招待，然后包括他们的本身的文化也会更外向一些。嗯，但福州人的文化其实还是挺内向跟保守的。他对于一个外来者来说，就不是那么友好跟轻松。嗯
1: ，我说，那我是不是短短的在几天里面就把握住了这个气息
0: ？就是你有比较难得的机会，是一个是你确实是由一个本地人，然后还是一个相对认真的本地人在带路，然后另外是你有一个进入本地人家庭的机会。我觉得这个是你去理解一座城市，就是很重要的两个。两个线索吧。
1: 嗯
0: 嗯，就一个城市，它到底是什么样子，确实不仅仅是在它的外观、它的绿化、它的环境，也在这个城市的人他们的生活上
1: 。明白。你说这时候我脑海中飘到了我要招待朋友这件事情，然后我一想到你说这视角挺有意思，我可以招呼他们来家里一起吃顿饭，或许。哎呀，然后我仔细一想，嗯、如果这饭这这这顿饭发生在我家里，嗯、呃，我爸我是什么样我爸我妈感觉会说一些奇怪的话。<笑>所以确实如你所说，我有一个很好的向导，我有很好的进入到这个城市，进入到一个很细微的家庭当中，能够更好把握这个城市的脉搏的的机会。那这我就想问你了，就是其实在在我来之前，你是怎么做这个准备的呢？
0: 其实，比如说在北京的日常，我也偶尔会给你分享哦。福州有什么新的去处，然后或者新值得去的咖啡馆。但事实上，在来之前，这些过去丢给你的链接，我其实一方面是忘了看，然后另外一方面也确实没有看。就我还是按照，嗯，就是按照，首先我想了解说，你对来福州的一个预期是什么？那可能从之前跟你聊的，你就会告诉我说，一个是，呃，其实也是满足你没有来过这个城市，就是你对于这个城市的一些想象，嗯，然后再就是，呃，你也能够更完整的去了解我小时候成长过的一些地方，嗯、然后去亲眼看看这里，嗯，所以我在设计攻略的时候，最主要的，一个还是从我最熟悉的这个生活环境出发。嗯那比如说像华素，就是原来这些越南、印尼华侨他们，呃，经营的这个早点摊，然后到福州的传统小吃捞化，它往往是我们的早点或者是夜宵。我平时之前每年回家的时候，会固定转一转家附近的这些社区咖啡馆，就这个是当时考虑的一点。然后再一点是，我会在想，呃，有什么样的地方是可能福州跟其他城市真的很不一样的，嗯、一些街区也好，嗯、或者一些嗯当地人的这种生活体验、嗯。对，当时主要就是从这两条思路来考虑的、嗯第。第二个
1: 我还蛮好奇的、嗯，就是你觉得你最后怎么找到，就找到了哪些？和别的地方很不一样，独具福州特色的地方或者体验，然后又是怎么找到的呢？嗯
0: ，有点可惜就是我把当时那个纸条给丢了。嗯、事实上，我觉得，我举两个例子。嗯，就是一个还是像这种华侨社区，嗯、就不可替代的地些。嗯，这个确实是福建或者。呃，像海南可能现在还有所保留的一些老社区，然后它又是有很深的历史文化背景在的、嗯。然后再一块就是，就是我觉得像咖啡馆也是，咖啡馆其实我们在北京、在上海、在全国各个城市都会去。那福州的咖啡馆有什么不同呢？我觉得一个是你可以去感受。呃，福州的咖啡馆里，大家如果做创意特调的话，它会加入的这些创意的风味，其实你会看到橄榄跟茉莉可能会是关键词。嗯，然后再一个是，我觉得福州人的咖啡馆就是有还蛮多是会营业到晚上十点、十一点钟的。嗯，它是跟当地人这种生活节奏，比如说。吃完饭，大家会出来散散步，然后有时候会约朋友出来再聊聊天。福州话叫拱“拱、嗯、趴”，<笑>就是有点像龙摆龙门阵的感觉嗯。嗯，那其实咖啡馆就成为可能很多八零后、九零后这一代人他们下班之后饭后茶余消遣的这样的一个去处。嗯
1: 、具体的这个小点还挺有意思的，因为咖啡馆开到。更晚的时间其实也是去年冒出来的一个概念，大家咖啡馆纷纷把自己打造成某种、嗯、所谓日开业久的场所，
0: 嗯、呃，在
1: 这种场所里面、嗯，它可以延长自己的营业时间，然后等于额外的收、嗯、收获得一部分收入嘛。那你的观察是在这个浪潮、这个风潮来临之前，福州的咖啡馆就一直。是开到比较晚的状态
0: 吗？我觉得很有意思的一点，恰恰是福州咖啡馆是日咖夜咖， oh. 就他晚上甚至不需要酒，他都能够，就是有很多人坐着。Mm. 嗯就是，呃，反倒是那些日咖夜酒的，我觉得他的生意未必会比那些日咖夜咖的要好。Mm. 我甚至怀疑说，是不是因为大家本身就经常喝茶，所以。对于这个咖啡的耐受度就很高，哪怕是晚上喝一杯咖啡也都没有关系。嗯,嗯对，比如说我们家附近就有两家，就我们家步行可能两百米不到的范围就有两家是营业到十点以后的咖啡馆、嗯。然后其中一家呢，它已经开了有九年时间、嗯，然后它整个咖啡馆的这个空间也比较大，它甚至会有一间专门的吸烟室。嗯就是里面可能有六七张桌子，嗯、大家是会在里面边喝边抽烟，然后边点一壶茶或者咖啡，嗯、然后来来聊天谈事情的、嗯。然后另外一家可能就是聚集的年轻人可能会更多一点，然后他的整个店面空间也比较小，所以他也是外带的形式也很多、嗯。就我记得去年回来的时候。那家店的老板说，大年三十的晚上，他在家里就是摆完年夜饭，然后吃完饭就自己出来开店了。然后那天晚上可能十一二点钟，店里的客人们是跟他一起跨年的。就大家的生活，因为整个城市也不大，所以你从你生活的住处到你工作的住处也非常方便。嗯,嗯。
1: 所以你刚描述的这两家咖啡店，它具有自己独特的风格，它都是你在在家附近散步的时候找到的吗
0: ？对，就是很显而易见，尤其是二零年的时候，应该是一九年还是二零年、嗯，反正那会可能就是会固定去找家附近一公里的这些咖啡馆，然后一家一家去喝过去。然后有选择的，可能后来我就知道，如果我白天就是上午需要一杯功能性的咖啡，我可能就是去买一杯十三块钱的美式。然后晚上，如果我想找个地方自己安静的待一会儿，我可能就会去营业时间比较晚的咖啡馆。明白，嗯嗯
1: ，所以这个就引发我一个好奇，就是你刚才说，其实你你也发给我。你平时在北京的时候也会发给我一些，呃，比如福州哪里有开新店啦，什么，不管是新咖啡店、新的、新的空间、新的餐厅，然后包括你说你这次也没来得及看，嗯，我其实就挺好奇，当你在远在远在千里之外的城市，呃，看到这些东西的时候是什么样的感受呢？就是在我的家乡又开了这些新店，阅读他们的时候是什么样的感觉
0: ？我就是会觉得还。是有挺多新的变化，然后挺有活力，我会想要回去看一看的。嗯，但事实上，一回到这个城市，你很多时候还是去进入到你最熟悉的那个生活路径里面来。嗯、你想要去找一家新店专门去走一走的那个动力立刻就下降了。嗯、那你有去到
1: 其中的一些新店、嗯，呃，然后能感受到一些有什么样的感觉呢
0: ？目前其实包括我带你去的地方，都还是我去过熟悉的。嗯都还没有完全的新店、
1: 嗯。那比如以前呢，就是你但凡去过一个、嗯，你这个城市可能三到四年内新开的一些地方，你会有什么样的感受？嗯
0: 、比如说像我们这一次一起去吃的那一家天妇罗，它、嗯、可能就是去年开的店嗯嗯。嗯，然后去年，哦，应该是二一年了、嗯。然后去年我发现它新开店之后，可能一个月去了四次，嗯、就是。我对这个就是在福州这样一个城市开这样一家天妇罗专门店的人有好奇，嗯、然后我就会去了解，那他为什么想要开这家店、嗯，然后店里的食材是从哪里来的？嗯，嗯就是我会想要去从我一个所谓外外部的视角来看，在这个福州城市里面发生真的是新的事物的东西，嗯，嗯它不是。一就是一家咖啡馆又多了一家咖啡馆、嗯，而是就基于我过去可能三十年对这个城市的了解，我发现我这个形态可能是这个城市过去没有的
1: 。嗯嗯，明白。因为这回我也和你去了嘛，嗯，然后我之前也看过你和他的一些交流的，你之前有写过他们对不对？嗯，有在
0: newsletter 里面写过
1: 一点。对，所以就是其实我从他的那个。和他的接触，或者是他做的食物当中，也能看出来，他其实也有非常重的家乡的情怀。就所以这家店好像也不是，也未必是之前，呃，比如说我想我更想提问的那种，比如有一篇推送告诉你最近开了什么样的店，嗯，但这这是另外的一个问题。如果把它提出来问呢，就是当我们生活在北京、上海，生活在一线城市的时候，所谓的城中热店是一个大家都会想去的地方。每每周哪里又开了新店，专门有这样的公众号去做这样的推送，呃，把一些把一些这样的信息推送到我们的面前，然后我们就会发现，哦，这个月这这个咖啡咖啡馆非常热门，这个月，呃，这家餐厅新开的非常，这家酒吧新开，嗯、呃，所以我们就很多人会趋之若鹜。我们自己当然会有些判断，但有些时候，嗯、呃，这个必然是大家的一些话题，然后我们都会想去尝试尝试。但是好像如果把这个话题缩小到家乡的话，有些时候就没有那么强的动力去做这件事情
0: 。嗯，我觉得大家可能对，或者说我们对家乡更多，每次回来的时候想要找的还是以前所熟悉的味道，或者，嗯，就是伴随我们成长，就是一直以来，嗯，它很重要的一些地方。就对于新店，好像就是嗯一个可有可无的状态。对于去新店，并不会有一个。很强的动力，就它对我们来说的那个独特价值也不。不、嗯。我觉得是
1: ，我觉得这给我来说其实还是有一些启发的，就是因为你刚才，呃，说到说到咖啡馆，或者说一回到家就会在自己很熟悉的环境里面。嗯，其实我想到了好几件事第一件事是说，嗯，就是。向彪老师曾经说：“附近强调我们在现在的时代里面，其实，呃，呼唤附近的意义的回归。尽管我们自己在遥远的北京在工作的时候。”在生活的时候，也会有意的去寻找自己的附近，但是回到家，好像这个附近的感觉会变得更加明显。我们能在一公里范围以内满足自己的生活，我们也想要在一公里以内就满足自己的生活。而这种熟悉，哪怕可能，比如说它距离稍微远一点，但只要他对我来说非常熟悉，那他在 mental 里，它就是我生活当中的一种附近，这是其一。其二呢，就是如果我们的判断标准没有变，我们的审美没有变，我们的。就是我们对咖啡的要求没有变，那这些熟悉的附近的咖啡店，它的出品并不比所谓的城中热店要差。嗯，就我们不会因为它特别近，它特别难喝，我们也愿意去，呃，是不是这样的？那但是从实际的宣传上，从大众点评的推送上，从这些集合类的公众号的呃语言描述上，那这种店好像就是完全脱颖而出，非常优秀的门店，但事实上并不是这样。这是第二个，我觉得轻微的迷思。尽管我们很多时候都能判断出来，或者都能感觉到，一个被吹得天花乱坠的，或者一个非常热门的店未必有那么好。我们真正正常自己有踩踩雷的时候，嗯。但是当好像在你刚才描述在福州自己在家的时候，嗯、呃，这种滤镜就会被剥除
0: 的更加明确。对，我觉得可能也跟在福州其实。原来念书的时候，你是很少有外食的机会的。有外食的机会，基本上也是可能家里面办酒啊什么的，在酒楼里面吃饭，然后或者偶尔假期里跟同学在外面吃饭，但不会像外食是我们现在一个特别日常的状态。所以，其实我前几年回到福州，我要去外面找一家馆子吃饭的时候。我是几乎没有什么库存可以挑的，有的可能就是有一些小吃店，我知道、嗯、我可以去哪里，但是正儿八经吃顿饭，我就没有什么选择。
1: 明白，这肯定是一一体两面的。但比如说我们这回在你家门口吃的那个人均不到一百块钱的海鲜，它作为一个满足一个你刚才说的一起吃顿饭的需要，也完全够格。所以有些时候你刚描述那可能也是我们对在外面吃顿饭这件事本身也有一种。想象或者一种提前提前的预设吧。但你刚这个还给我一个点，就是，比如说像新店，其实很多新店后来我们会发现，可能开了一年、开两年就关了，这也是一个很常见的状况。嗯、呃，哪怕这新店可能有时候第一次去的时候觉得还挺好的，但一样有可能是这样的命运。但如果至今我们还能带着大家去的自己熟悉的味道，那说明这些店可能开了好几年，可能开了十几年，嗯。那从某种意义上来讲，在新店的淘洗当中，他们是经过洗礼、经过考验的门店。尽管他们不可能现在有任何的，除非他自己在过去的这一波浪潮里面又变成了一个新的网红店。那除此以外，其实我们更多看到的是这些店，比如说没有经营自己的大众点评，没有。所以这种这种时间拉长之后，反而可以筛选出一些真正口味。经得过口味或者他提供的服务，经得经得住考，经得住考验的一些选项
0: 。嗯，就比如说我去年回，就是去年过年回家的时候，跟朋友在外面约了几顿福建菜，然后我今年再去点评上搜的时候，就看到这几家至少有两家店已经是暂停营业的状态了、嗯，就会有一种啊，那过去自己的选择是不是有点踩雷的感受？嗯嗯。就是会通过这家店，现在就是当你隔一段时间去看它的时候，你就会发现哦，那它可能评价不如一开始那么好了。然后或者可能因为过去一年整个外部环境的原因，它的经营状况就非常诚实的反映出了它的品质、嗯。对
1: ，
0: 嗯，然后也会有一些赞叹，比如也也会有一些感叹吧，就天哪，就是。同样离家非常近的两家捞话店，就他们几乎是已经互掐了，可能有十几年的时间。那最终在过去一年，可能有一家就呃到现在已经是暂停营业一个月的状态，而另一家我昨天晚上路过的时候，十一点钟店里还坐满了人，就是你你最终会有一种啊尘埃落定的感觉，这家店活下来了。就你从小看到大，他们就是。互相掐着，然后或者每次这两家店就是一个非常鲜明的竞争关系。嗯嗯，
1: 是，我觉得不管是短时间维度的竞争，还是长时间维度的竞争，最后都选择出来更好的那些店。嗯，这些这些生活的感受是所谓的热店推荐不能带给我们。
0: 其实原来朋友让我推荐去福州哪儿玩的时候，我都会跟他说有一个前提是我只了解鼓楼区，或者我真的只知道福州东街口这一带周围的。一些可能可以去的地方，就是我会先给他限定一个我熟悉的范围。就我也会因为说、哦、我在福州我我，我并不知道苍山，或者我我并不知道苍山有哪里好玩，或者我其实对于所呃福州上下杭这一片新的街区其实没有那么深的了解，而感到一些心虚，嗯、就是总觉得别人来问我福州，我好像推荐的这些地方吧，但是我其实对这些地方并没有很深的了解，而感到一些。就是不自信。我这一次回来，其实我觉得这种一公里或者三公里的视角，其实也有很大的价值。你十你十几二十年一直生活在这里，然后你是更能够去感受到在这样一个局部它的变化，然后你也能够，嗯，就是更深的去把这种变化感受传达给来这里的人。嗯、就可能你。散点式的，在整个福州城市有很多的涉猎，但是你并没有办法很深刻的感受到这么多地方他们的变化是什么。但是你生活的附近，你是一定能感受到的
1: 。是这样的
0: 。对，所以哪怕就是每一次回福州，我重复的去走，就是我小从小生活的古，就是鼓楼、鼓东这一带，为前街、湖东路、景大路这三条街。但
1: 仍然每一次走，仍然都会有新的发现、感受。嗯，这个倒是一个很好的提法，因为前两天看到，呃，我们的朋友、呃、松松，他在杭州，他说他应该是在杭州住过非常多年的杭州人。他杭州有一个著名地标，就是、西湖边的那一个银七七的那一个大型商场。然、啊、后他就说，他和朋友去到那附近，然后在地铁口，呃，路过的时候，他觉他他自己心想，我对这片地方已经无比熟悉，熟悉的不能再熟悉了。结果，我的朋友告诉他，这个这个最大的商场里面其实有很多新的变化。他最开始是不相信的，但等到他一间店一间店的这样走过去，确实发现，呃，年轻人们都在这里，他熟知的那些新品牌们都在这里开了店，嗯，确实又更新了自己对于附近生活的一些体验，嗯，就这，即使是附近生活，确实也是一直在变化的，而每次确实都能看到新的不一样的地方。
0: 那对于你来说，这一次来福州有什么让你印象比较深
1: 刻的体验呢？我觉得有这么几件事儿，我还是印象挺深的吧。那其一肯定还是和食物相关的，在这趟旅程当中，我尝到了很多福州本地的食物，<咳>其中有很传统的名菜，有很传统的小吃，呃、有传统结合新创意的一些一些宴席，啊、呃，吃到周边的海鲜等等。呃，各种各样的食物都有尝到，这种很沉浸式的饮食体验是我之前没有的，包括当然也包括家里自己，啊、呃，家庭制作的的的名菜
0: 。因为你讲到沉浸式的体验了这么多，你对于口味的关键词有什么样的想法？
1: 你说对于福州吗？嗯，是个挺好的问题。我觉得酸甜肯定是我呃很很鲜明的一个一个记忆，丰富的海鲜是一种。然后非常非常多讲究口感的食材是一种，从海蜇到、嗯、到到到双脆干，到你说的那个小肠，嗯，那个叫什么肠？花、啊、肠。嗯，捞、就是、花里的、嗯、花肠。我
0: 吃捞花
1: 是。就我觉得整体口感上的变化是我在绝大部分见到要多的。然后印象很深的体验是气候，因为这是我第一次在、嗯、在南方过冬，嗯，然后确实会感受到室外。宜人的空气和室内刺骨的寒意。就以前我以为我定居南方最大的问题是大蟑螂，现在发现还有别的。
0: 就就是出来之前，我不是提醒你说最好要准备一些长袖长裤？嗯，准备了。室内也没用、啊。嗯，对
1: ，准备了也没用。但你进被窝的那一瞬间，总还是嗯,嗯，鼓足了勇气。嗯，那这次又去了那个西湖公园，福州的西湖公园。嗯，其实我我现在还挺喜欢在。呃、嗯，不同的城市的公园去走一走的，然后在这样的公园，总有一种不太一样的感情。就首先它是旅行当中一个节奏的变化，就是尤其像我们这种短短时间的旅行，一般安排的时时间还是比较紧凑的。如果即使我们是在自己的家附近的街道上散步，那它也是不断的会充满新的目的。比如说看到一个有有趣的店，我要走进去聊一聊。但是在公园里面的散步却几乎是无目的的。你就是希望在这样的一个比较自由的空间里面，可以多消消耗、消磨掉一些时间，或者是投入到投入到其中去。然后，事实上，在每一个城市的公园都会给予人非常珍贵的一段时间的庇
0: 护啊、嗯。我觉得你说到公园，它作为旅行节奏的变化，然后以及它是无目的的这件事情，还是让我挺安慰的。我之前在准备攻略或者准备这些要去的地方的时候，我是没有把公园列进去的，嗯，因为我觉得公园没有什么看的，嗯，可能对我来说，还是潜意识里会有说我希望我们到某一片街区或者去某一个地方，它可看的东西非常多，但是我就是觉得。福州西湖公园，它挺平淡的。嗯
1: ，但我觉得，就像不管是说家家附近的这些小吃店，呃，还是说你一直都在沉浸式的吃一种口味，啊、呃，包括走到一个呃，虽然可能比较大，但是你可能会觉得比较平淡的公园，其实这些都是完全本地化的生活方式
0: 。聊聊食物吧，就是嗯，这一次在福州 Top Three 的食物。
1: 嗯，那我也想听听你 Top Street 的书，然后我们可以对一对答案。嗯，也不是对答案，嗯、就
0: 是
1: <笑>我也很好奇，我到底有没有把握住，呃、他的命脉？你让我们花时间稍微写一下。嗯、好、啊，我写完了，你呢嗯嗯？嗯，那我们来简单对一对吧。嗯
0: ，
1: 虽然这几个可能不分高不分高下、啊，但是可以列一列。嗯，第一个我想发给你刚才说的，呃，天妇罗乌台这家店的鲍鱼天妇罗，很久没有吃到天妇罗了，所以其实抱了很高的期待，啊，但是稍微吃了一点就会意识到、哦，这只是一家天妇罗专门店，不是一家高级天妇罗料理，啊，它其实它的口味、它的处理都是相当大中华的。嗯，然后结合老板之前是在冲绳学的天妇罗，对不对？嗯、
0: 呃，他原来在冲绳待了十几年、嗯，对对对，然后也是做餐饮
1: 行业。是，我就是说他的这个、嗯、冲绳也不是一个非常精致的地方，他的口味确实非常做的非常大众。嗯，然后在这里面我最喜欢的就是鲍鱼天妇罗，就是鲍鱼也是一个在南方沿海地带吃起来。从性价比到质量都，都都远胜于内地的一种食材。我曾经印象中，小时候二十年前，嗯，鲍鱼是一非常名贵的食物，尤其在内地。然后现在可能也是，但是当你只有在，呃，南方能吃到几块钱一个、十块钱一一个，甚至更更便宜的鲍鱼的时候。嗯，才会意识到这个食材本身它的魅力就更进一步的散发出来。因为它最有魅力的还是它非常紧致弹牙的口感。所以一个十一份十八块一枚的鲍鱼天妇罗，我觉得是它相当合理的价格。然后它和天妇罗口感的搭配也非常好
0: 。我补充说，可能鲍鱼。确实是现在整个在
1: 福建养殖已经非常成熟的一个海鲜品类。嗯，对，你说到鲍鱼，嗯、所以嗯，我就有想到，其实、呃，也不是第二名，我刚才甚至忘了这个，但是说到这里我才想起来，既然都到了这样的地方，那就应该多多吃它的海鲜，就因为这就是大家一，这是大家的日常饮食；二，它显然在这个地带具有更高的的性价比和质量。嗯，所以我刚才想到的第二个是皮皮虾，呃，虾菇，就是虾菇这件事情，我没意识到在福州大家是这么有意识、明确的在吃这样的一种食物。可能之前一直都知道有这样的一,一种食物，然后大家也就说，其实皮皮虾的好处就是它是肉非常多的一种虾，然后它也有一定的鲜味。尽管很多人也觉得它的肉质稍微有点松散，然后觉得它没有那么没有那么鲜。它作为一种鱼虾类当中、呃、非常充足的蛋白质的供给。存在着。然后我之前一直不吃它，会觉得它的形象过于一,一边觉得有点威猛，一边觉得有点有点奇怪，稍微有点吓人吧。你你
0: 会
1: 因为一个海鲜的长相而嫌弃它？哦，会的。那我觉得像像拔蚌，很多人也不会那么容易就选择吃它。嗯、我之前对皮皮虾肯定是会有那么一点轻轻的抗拒。但这次吃了皮皮虾之后，吃的是那个椒盐的皮皮虾，嗯。我我才会意识到这个东西，当、嗯、过了椒盐油之后，是多么的汁水充盈、滋味丰富。
0: 但比如说这一次消解掉你对于皮皮虾就是外貌恐惧这件事情，它除了调味之外，还有什么样子？调味不会消除我的恐
1: 惧，消除恐惧的是你妈把皮皮虾直接塞到了我的碗里，嗯、<笑>我不得不吃了
0: 。这还教会了你就是开皮皮虾的一个一些手
1: 法嗯。嗯，因为我才，因为我之前。呃，凭借着优秀的口内功能，我是可以吃文虾上不下壳吐出来的。所以我吃皮皮虾的时候想，当然也会这么操作。他会告诉我这样不行，因为直接吃的话，会皮皮虾的那个壳是有一个尖角的，呃，会划伤到嘴。我也是被划到了之后才、嗯、才反应过来这一点。嗯，所以他告诉我怎么剥，嗯、然后他会说，如果用剪刀把那个角剪掉的话，就会也会更好剥。另外一个便宜的食材就是海鲜，其实就是蟹。我之前，蟹其实，在我们中原北方地区也是几乎是一年吃一次，就是倒流大闸蟹的，时间，然后都是吃的是空运过来的、啊，每次你还检查这个蟹是活的还是死的，那你眼睛动不动，然后，呃，有很多对于蟹的可怕的回忆，就是你摘了那个绳之后，蟹跑的到处都是，到处全全厨房。找蟹，蟹跑到了厨房某个柜子底下，等把它扒出来<笑>啊。然后蟹，你如果松开了绑，然后它在那个蒸锅里面是怎么是怎么挣扎，让你听到的生命的生命力的强音。嗯，反正但是蟹就是这些回忆都建立在一年只吃一次蟹的基础之上。<笑>嗯、但是在呃福州，在南方的这地方，发现其实蟹是一个非常非常普通和平民的食材。嗯、在家吃了两顿饭，我就被喂了三只蟹。然后除了除此之外呢，呢我印象这个很好的这道菜就是蟹炒黄果。嗯，黄果是用黄用精米
0: ，对，一种精米，它其实跟年糕的制作方法有点像，对，这是换了原料。它会，呃，它会利用就是另外加碱，嗯，然后制使，对，制使它出来的这个年糕状的这个食物，它是带着黄色的。嗯所以就是不
1: 管是白果还是黄果，嗯、然后它和菜花和蟹炒在一起的时候，本来觉得蟹炒年糕是还是一个也谈不上名贵，但它肯定是一个一个不是那么平民的食物。但是发现，在自己家里炒出来的，它就是最平民不过的食物之一了
0: 。因为我不吃蟹，但是我特别喜欢任何借蟹的味道做出来的，嗯、呃，这种米跟面，比如说像蟹炒年糕，呃，蟹炒。白果或者黄果是一种做法、嗯，然后蟹煮白菜，白菜也特别好吃。嗯、然后有那种寻饭、嗯，然后糯米饭的部分也很好吃。嗯、然后有的时候寻饭的那个糯米饭会替换成红薯粉丝，然后也特别吸附这个蟹的味道。嗯,嗯就是我很喜欢吃蟹的味道的这些部分，但蟹本身我是不吃
1: 。嗯，你喜欢吃这些食物也是因为它把蟹的鲜味获取了吗？嗯，然后可能把蟹的麻烦和蟹本身味道一些稍微更重的一些，可能有点腥味就去除掉了，啊，会让我意识到其实鲜味是一个在很多年来对于人类都很奢侈的东西。我们之前看在味精发明之前，其实人类的鲜味的获取就是吊汤嘛，嗯、用吊出来的汤，或者是直接用这种食材来去提供鲜味。嗯，然后我就会意识到那。呃，一些现在的现在的人工的纤维当然已经非常普及了，不管家里是用鸡精还是味精，你在任何一个菜里都可以提供出一些呃纤维出来。但是事实上，一些比较天然的纤维，比如说来自于一些呃来自于鲍鱼，至少在中国北方依然不是一个非常大众的东西。然后我就会意识到，这种鲜、嗯、其实在沿海地区是多么的寻常，多么的可得，多么的平易近人。嗯嗯、啊，从这个维度来讲，我还是非常享受可以在这样的地方可以一直吃它们。另外一个食物是宣和苑这家餐厅的南煎肝，你可以和我再展开讲一讲南煎肝的做法吗
0: ？我具体因为我自己没有做过南煎肝、嗯，但是我大概了解步骤，就是把猪肝切成类似三角形状的片状，嗯、然后进油锅先炸一道，嗯，然后其实这是第一道煎，我煎完之后其实会调一个。呃，偏酸甜的酱汁，然后再呃有就是留一点底油，把这个酱汁炒热，然后再把已经煎好的南煎干、呃煎好的猪肝，然后再滑入油锅再炒。它是一道传统的名菜，以前会看到的大部分说法是南煎干，但后面有人考证说，其实应该叫两煎干。就是两煎跟它的做法是直接关联的，所以我们看到宣和院他们的菜单上写的南煎干，就是两煎干。
1: 明白了，原来是这样。我不知道它两煎的目的，在做的目的是为了什么呢？
0: 还是保证猪肝它里面是比较嫩的一个状态，所以它需要呃先煎一道，然后保证它熟，然后第二道调味的时候。在用比较快的方式让它就是入味
1: 。嗯，那我觉得它确实给我传达出来的味道的感受也是这样的。你看里面的口感还是非常脆嫩、柔软。嗯
0: ，对，我觉得他们家两肩干跟传统，比如说你在福州街头吃到的南煎干，呃，它其实做的唯一的改变可能就在于它把那个干切得特别大，至于那个干。它大片的有点像，就是一小片牛排的感觉，你可能需要分几口把它吃完。嗯，但是街头的这种猪肝肯定就是一口一块的一个状态。我觉得也是因为它把猪肝切的比较相对厚一些，然后相对大块一些，它整个猪肝不容易被炒得过于老
1: 。听到你的评点之后，我更明白了。我喜欢的最后一个食物就是你们的。豆芽煎饼，豆芽煎饼感觉和鹅鸭、啊、煎和银鱼银鱼,鱼,鱼的炖蛋煎饼、嗯、是不是会比较像呢？只是把原料换成了豆芽
0: 。豆、嗯、芽、啊、煎饼它常常不是作为一道正儿八经上酒上宴席的菜，它是作为大家早餐时候搭配，就是福州锅边，就是一些汤水的早点。它更像一个小吃，嗯,嗯所以它的分量就是薄薄的一张饼，会用豆芽跟姜丝，然后下入锅去煎，嗯，这然后就是倒的也不单单是蛋液，它会在蛋液当中活入一些米浆，这样它整个饼皮会更有韧性一点。嗯嗯、
1: 对我觉得它吸引我的其实就是这个米浆，因为之前吃所有的这种煎的饼啊。尤其在北方，它是非常扎实的东西，因为大家用的都是面糊，而在这个这个煎饼里面，它用的是米浆，所以就让这个煎饼变得非常的柔软。它切分的时候，你都不能切出一个很完整的整块来，但它吃到嘴里的口感是非常温和的，显得豆芽的都会变成豆芽的脆在里面，都会显得特别的有趣。
0: 而且豆芽煎饼就是一出锅，然后趁热吃，那个感受就会很好。那、嗯、我自己会觉得豆芽煎饼它很有意思的地方也在于，因为里面铺满了豆芽，所以你用筷子去夹煎饼一块的时候，它会拉出那个豆芽丝儿，嗯，就是一个拉丝的状态。然后两种口感的冲突在嘴里也特别有趣，嗯
1: 。这就是我福州的印象深刻的食物，你会怎么想呢
0: ？如果让我补充的话，其实豆芽煎饼就是也会，呃，刚刚讲到的豆芽煎饼，还有炒黄瓜，可能都会列入这几天我吃到的 top three 的菜里面。然后另外想补充的可能只有两个，一个就是我们最后一天吃到的爆炒双脆，嗯。因为之前这道菜对我来说，也就是可有可无一道挺熟悉的家常名菜，但这一次，因为大家讨论起这道菜，然后对于这道菜制作难度的一些想象呀，然后包括对于，其实对于你来说，更是一道完全想象不出来是什么样子的菜。然后我们专门去找这道菜来吃，我又重新感受了一下这一道家乡菜，然后甚至说我想要在这个春节专门去学一下这道菜的制作，这个是让我觉得可以把它提出来的一点。然后另外一个其实就是最后也是最后一天临出发，嗯，在离我家非常近的地方去吃了一家朋友推荐的西安肉夹馍店，嗯。嗯然后还跟这个肉夹馍店的店主发生了一些挺有意思的对话。嗯。但为什么会想到把这一份肉夹馍提出来？可能也是当时你会听到，我们的店主抱怨客人非得让他把肉夹馍切开这样的需求。吃饭的女生会跟他说：“你能不能把肉夹馍做小一点？”就是你还是会很明确地感受到一个南北方的差异，在这样一家北方小吃店、嗯
1: 。是小燕也很好奇，我为什么马上就要回西安了，还要去这样的一家肉夹馍店？其实是我们前一天晚上，呃，和两个福州朋友吃饭，他们是肉夹馍，包括西北食物的拥趸，尽管他们对福州的食物也是，嗯，也是如数家珍。嗯、他们就会发，他们就会说这个老板是从西安过来的，他就一直在做这个，他们也想让我去帮他们看一看他们做的到底是否正宗。嗯，然后去了，我就发现老板确实是一个非常地地道道的陕西人。但我刚开始的时候，我没有跟他暴露出任何我是他老乡的气息，我就想先尝一尝他的食物。结果看了之后呢，发现其实他也算是一个业余。业余美食制作者，就他的手法没有那么利落，或者他自可能是他自己也有可能有点慢悠悠的，嗯，然后他整体都在一个这样的状态，然后味道呢，肯定和我熟习,习惯的味道是比较相近的，但肯定又有他挺明显的个人色彩。然后你刚才说到那个南北的差异，慢慢看出来之后，我才会和他搭话，然后他非常亲切的就开始对我说陕西话，搞得我一时都有点仓促，嗯，我也会这样跟他回应。但比如说你刚才说的南北差异，嗯、呃，他说他就是不愿意把肉夹馍切开，没有人把肉夹馍切开，肉夹馍切开之后，呃，就都散了。嗯、我这我是完全理理解，我恨不得猛点头，告诉那个女生说没有切肉夹馍。但另外一个维度，你像刚才说那女生说能不能把肉夹馍做小一点？那即使是我这样本来也没多大食量的人，我看到她的肉夹馍，我会觉得啊、哦，你这个肉夹馍其实不够大呀，因为正常的现在肉夹馍应该比这还要大。然后我们能在这种这样的地方，离他家一两三百米的地方就找到这样一种跨越时空的连接，觉得还是挺有趣的。好啊，我觉得我们俩聊到吃，果然就是有聊不完的话题
0: 。其实很难讲，我们分享的是一个非常实用的攻略，但是可能它更像是一个路线吧，就是能够让你感受到这个城市可能是。
1: 这样的一个危险，嗯，然后可能其中还蕴藏着很多如何和别人介绍自己城市的一些小小的想法。有什么
0: 补充呢？我觉
1: 得很重要的其实是你刚才提到的，像我们呃询问这道问及这家西安小吃的那对朋友，他们两个人是土生土长的福州人，是你以前中学的同学嘛？啊，他们两个明显对吃有非常浓厚的热情，他们对于闽菜的一些做法。呃，聊得头头是道，让他们也在，呃，北京生活过一段时间，也在世界范围内生活过一段时间。他们对这件事情的认知也比较宽阔。然后我们跟他们聊天的时候，除了他提问的这家餐厅，我们后来第二天去了之后，他和我们介绍了非常非常多在福州散步的路线。这件事情还是很对我是有挺大的触动的。虽然我第二天我们也没来得及去散这些步，但我往毫不怀疑他所描述的那些体验，啊、呃，每一个都应该是非常舒适的。他让我想到，其实如果我们自己已经离开自己的家乡蛮长一段时间了，那我们必然是要找到这样生活在城市里的朋友他也给我们提供一些建议的。之所以我刚,刚把重音放在“生活”这两个字，其实只是住在这座城市的朋友是不够的，他必须要在这这座城市里面真正有他自己一些一部分生活。就像昨天我也问了我的一些亲戚朋友，我说我现在也不知道西安哪里好玩了，如果朋友来那个你要我我要带他们去哪？你得到的答案，无非还是代言他，大雁塔、城墙、兵马俑。你当然有这个城市一成不变的地方，嗯、但从另外一个维度，那我其实也就是我我我我我并我并不能从他们那里获取到可能我真正想获取到的一些故事。那我可能就得找一些真正在这个城市里面。不管他是精致生活也好，他是本地生活也好啊，那我当然盼望的是谁告诉我方山的哪家新开的烤肉很好，因为这家烤肉很干净啊，是他兄弟开的、嗯啊、或者他随便给我推荐了一家面馆，他推荐他居住的那个地方附近的一家啊胡辣汤等等、啊，其实这种信息我觉得对我来说是我非常渴求的。那这种可能我们就必须要寻找到这样的生活在这座城市的。朋友啊，来向他们求助。
0: 我觉得那天那两个朋友推荐他们平时散步的路线，让我印象很深的一点还是，嗯，比如说大家知道福州就是沿江有一条闽江，然后江滨是挺多人会去散步的地方，但是他们会告诉我们江滨他们最常散步的那个路段是哪可能是从仓峡那个位置，然后到榕桥。这这一段可能全长三、嗯、三四公里这样的一、嗯、一段，是然后他们会跟我们说，你们可以带上茶杯，然后可能就是保温壶里面灌满茶叶、嗯嗯，然后去散这个步。这是基于他们日常生活当中给出的建议、嗯嗯。然后再一个我想到的是，有时候可能换一个问法，也许也会得到一些不一样的答案。比如说，您平时最常去哪儿散步，或者？你们发现福州最近半年有什么新开的店？你们觉得还不错的，可能把这些问题具体化，对于他们来说也会更容易想到一些好的去处。
1: 但在城市当中找到这样的人非常重要。那当然，在自己的家乡，你肯定还会有这样的同学朋友，你更容易找到一些。啊，但我觉得如果把这个话题推广开一点，在我们都不熟悉的城市，那我们可能就要靠偶遇，我们可能就要靠在这个过程当中认识的。信信得过的人，呃，信得过不是指，也未必是指的审美，就是你，你发现你们彼此都很真诚的人，你去问他，得到的他对于生活的观察和推荐，想必也是很真诚的一些选择和答案
0: 。包括有时候大家可能会对自己的推荐没有那么自信，万一我推荐的地方他觉得不好怎么办？嗯，如果给对方的预期就是我想去你平时生活常去的。地方转一转、嗯，可能这样的一个预期的话，对于推荐的人来说也会更轻松一
1: 点。嗯、然后从另外一个维度，我觉得，呃，不管是任何旅行也好，还是尤其也包括在自己家里面，呃，肯定有一部分是计划性的，它更像攻略一样；有一部分其实是即兴的，嗯，它更像随机发生的一种新鲜的体验。嗯，我觉得这两部分的结合也是。很重要的，就如果一直都是即兴的呢，当然可能也会带来很多很好的体验，但它对于你在这个城市所居住的时间，对你的心情，啊等等都有蛮高的要求。嗯，如果有一个地方我一辈子只去一次，嗯，但我去的时间又不会那么短，的，必然会其中要融合一部分计划的因素。嗯，但如果一个城市去游玩只有计划只有攻略的话，啊，我之前的。想象就是这会变成把一个明明是一片的城市变成一个又一个的点，我们就在这几个点里面走来走去，最后你留下的是对这城市点状的印象。嗯，其实你对于这,这城市如何连接、如何成片、人的其中如何生活、如何漫游是完全没有感觉的。所以从这个维度上来讲，我觉得肯定是在其中融入一点即兴的部分，即使有计划，计划也应该有一些松动，或者计划是可以更改的。然后每到一个地，每在一部分体验的时候，可能又会产生出新的由头、新的苗头。每在路边走过一个店，这个店如果引起了你的注意，我觉得就完全可以走进去。这种体验其实反而是在旅行当中比较难得，尤其是在自己的家乡的旅行当中更加难得的。嗯，而它往往会带来一些意想不到的快乐。好啊，那。有关家乡的攻略，我们今天可以就先聊到这里。我们其实今天更多聊的也是，呃，如何做攻略这件事情。至于攻略本身，其实反而最后变成了一种副产品。而且相相信对于每个手持攻略的人来说，听过今天这期节目，可能你也会意识到，攻略本身也根本不是万能药。攻略本身也只是旅行当中的一部分。嗯，但我们还是会把做好的这些旅行攻略，到时候放到附件里面。作为你开启这座城市的一把钥匙，但进入到这个大门之后，要去到哪里呢，那都是你自己的自由和体验。而且这里面一定，呃，最好的部分都在你自己的这部分当中。那接下来就是我们的实时通讯环节了。嗯，今年今天我们要聊的节气是大寒。当然，今年的大寒因为马上就紧挨着春节，所以我们就一块儿聊了吧
0: 。对，今年的大寒刚好是除夕前一天。关于大寒，我其实没有什么嗯特别的了解，但是我可能就会直最直接的想到一种蔬菜，就是我们本地叫做盖菜，但它的写法其实是跟芥菜同样的写法。然后盖菜它最特别的一点就在于它本身味道带有一些些微苦，我们会经常把盖菜跟虾米或者跟就是五花肉的这个猪油渣一起来炒着吃。盖菜也是呃最好的一个季节，就它虽然是苦的，但是嗯这个季节的盖菜吃完之后嘴里会有一些回甜的味道，嗯所以说到大寒的话，我可能就会想要去介绍这样的一种蔬菜，嗯。
1: 你说的“盖菜”就写作“芥菜”，对吗？嗯
0: ，对。但是我我好像之前
1: 在一些餐厅也看到过，就把“盖菜”的“盖”就直接写成“晁盖”的“盖”
0: 。潮盖的
1: “盖潮盖的盖,盖,的盖不好意思、哎，这是正常的那个“
0: 盖的盖天灵盖”的
1: “盖”啊。嗯，对。我举的都是什么组的都是什么词
0: ？对，也有这样的写法。我觉得可能也是因为，嗯、如果是呃“盖菜”就是“芥菜”的那个字的话，会有一些人。就是直接读成了芥菜，但它其实和芥菜是两个菜，对吧？对，芥菜对于我们来说，跟盖菜就是两个菜。盖菜呢，除了说它是这个季节，嗯，就是最时令的一种蔬菜，然后它的口味特别之外，它也是我们家就是年夜饭桌上的一道保留菜色。嗯，就是一般来说，像呃家宴呐、啊、宴席，往往会把青菜摆在最后。但是唯独年夜饭的时候，我们的第一道菜是清炒芥菜。大人的意思是说，嗯，其实用这道菜来代表了先苦后甜，也是跟这道蔬菜它本身这个微苦的口味有关的
1: 。那我就接过来说一说大寒这个节气。我也没有做什么额外的研究，因为其实每年大寒的时候，即使不是过年，也是一年到头了。嗯，每年过年之前，大家都会想着大过年的，快过年了，啊，连工作也没有什么心思，就更不要说对大寒有什么额外的关照了。嗯，但上回也聊过，说小寒大寒是最冷的两个节气。然后我上回说，北方经常这些年来小寒比大寒要冷，啊，而南方还是大寒比小寒冷。我这趟去南方，就是终于见见识了一下南方的冬天是什么样的。南方冬天的室内真的很冷，这是我之前始料未及或者过于自信的呵呵惨痛教训啊！但那为了适应这个冬天，我就想到了我的一个好物，至少可以推荐给大家。就这个其实不管南方还是北方都需要，嗯，就是电热毯啊。其、就、实、是、几年前我就买了电热毯这个东，买过电热毯这个东西。但是当时使用的时候觉得有点过于燥热，然后在北方的暖气开得很足的时候，我会觉得完全没有用。结果就更不要说这次在南方，我是多么盼望有一张电热毯。而即使在北方，当你家里呃有时候没有那么暖和的时候，或者尤其是在呃比如说十一月一号到十一月十五号供暖之前，三月十五号、呃、供暖结束之后的那前后的一一个月的。加起来一个月左右的时间里面，其实是有点难受的。就是你明明体感能感觉到冷，但是又没有那么冷，很多时候就撑过去了，或者就受着这个冷，啊、然后就过去了。嗯，其实，在那种时候，啊，甚至在冬天室室内没有那么冷、没有那么热的时候，你能够躺在温温暖暖的床上，是一非是一件非常幸福的事情。所以，哪怕在北方的朋友，就为了这。来冷暖气前和来冷暖气后加起来一个月的时间，我也推荐你拥有一张电热毯。南方的朋友就更不要说了，你们比我更懂什么是电热毯。那，呃，大寒就了解，单聊这些。嗯、呃，更重要的或者更新我们注意力的就是春节。所以，呃，我其实一直很苦恼的一件事情就是春节怎么能少胖一点。回到家又是过年前，呃，每天坐在这儿。招呼朋友，招呼亲戚，招呼来的人，啊，从早饭吃到午饭，吃到晚饭，啊，不管自己家吃还是和别人吃，然后中间再来上客人，嘴就一直没有停过。我妈就经常说，过年不就是吃吃吃吗？啊，但是对于我这种有那么一点身材焦虑的人来说，或者对于很多同样有身材焦虑的朋友来说，过年其实是一个你几乎无法抵抗、无法回避的罪恶的长胖的过程。所以我想问问小杨老师，在过年期间你有什么不长胖的小方法吗
0: ？我觉得好像过年时候我自己吃的跟平时吃的饭量是差不多的，嗯，嗯嗯而且过年的时候基本上大家就都是吃菜，所以不会有什么吃主食的机会，嗯，然后小时候可能还会不怎么克制的吃非常多糯米制品，然后长大之后就知道，就是这东西它就是。是吃的少，你才会惦记着菜，对，所以可能就基本保证每道菜吃一口或者一到两口这样的一个分
1: 量、嗯。但是你不会像在酒桌上被劝酒一样，在过年的饭桌上总会被劝吃吗？嗯、就是跟因为、就是、因为过年期间做的菜式的种类要比平时要多，就会有呃亲戚也好，家人也好，说你尝尝这个，你再尝尝那个。嗯，我觉得还
0: 好，就是。我觉得这种事情确实比较容易发生在男生身上，就是大家都会觉得你男，你作为男性你就应该多吃一点，然后这可能确实也让一些男性承担了这种饭桌上的义务吧。就是你其实你又不太好意思拒绝，你觉得就好像就女生可能拒绝大家还能理解说哦你要维持身材身材，但是男生拒绝的话，大家就会觉得这是好像有点少见。
1: 嗯，确实是对我们的一种
0: 反歧视
1: ，反向歧视。嗯，我觉得也是这样的，就所以其实最后对对我来说，过年想要少吃就是一种意志的考验，倒不是说自己有多么想吃，要克制住那个想吃的欲望。当然也有啊，包括男性经常过年在一起，大家需要也也不是需要，大家会一起喝酒，喝酒聊天的时候就吃的越来越多。嗯，你如何克制这个自己非常放松，然后酒旱耳热，然后塞进去更多食物的状况？啊、呃，然后你如何能够在别人的盛情邀请，在海量的菜色面前，可以找到一种方式来拒绝？嗯、呃，我觉得这些都是一种意志的考验。我这两天一直在拿这个问题问身边的一些朋友，我唯一听到的一个比较管用的答案就是说少吃一点零食。我觉得是很有必要的，因为过年的零食的供应也是非常充分，饭与饭之间，零食和水果基本就填满了为以至于你吃每一顿正餐的时候，其实根本都不饿。嗯，所以从这个意义上来讲，减少零食，至少减少了一部分非常大的、但很隐形的热量的摄入。或者还
0: 有一个办法、嗯，就是可以多喝
1: 水。是吧？但是有时候又在饭桌上，你吃的特别饱，即使你肚子特别胀，还会有。呃，被被要求、被邀请、被希望吃一点或者你不吃，你一桌饭在那儿，你你就动了几筷子，也不是一个很其乐融融的场面。嗯，就所以你让自己是饱的这个状况，也未必能起到非常多的作用。你可能就是每一顿都吃不成啊。你从这意义上来讲，还是减少一些不必要的、隐形的、无意识的摄入会好一点。反正我问了问朋友，我也甚至上网搜了搜，过年怎么可以少吃一点嗯，有一些建议有用，有一些建议没用，有一些建议告诉你说过年应该选择吃什么样的食物，一些 DGI 的食物，一些什么，不可能过年没有这种食物。嗯，但是我看到的每一篇帖子最后都会说，过年嘛，胖一点就胖点吧，就是给这。这这给我一种和过年很相似的感觉，就是和家人待在一起，处理家庭的事情，和过和过年这些元素结合在一起的时候，包括刚才说的胖点儿就胖点儿，就说只有糊糊涂涂才有团团圆圆。对，有些时候可能真的很难实现自己的目标，嗯，当然我觉得这不是绝对的。怎么感觉
0: 有点就是感
1: 慨？有一点的，嗯。我觉得糊糊涂,涂涂是一种往好听里说的是一种智慧，往不好听里说，它其实也是一种糊弄啊。有时候觉得好像和家人在一起，甚至有人认为在亲密关系里面糊弄就是很重要的一个一项技能啊。我完全不否认糊，但有人会觉得在家庭的亲亲人关系里面或者亲密关系里面糊弄挺重要的，或者糊弄可以解决很多问题。嗯，我部分同意，因为我觉得互动肯定是一项重要的技能，它是一种化解一些矛盾的方法，它可以第一时间照顾到人的感情，但这项技能确实挺困难的，就是你一个优秀的互动，你是要理解对方的诉求，而同时你不会模糊自己的诉求。好吧
0: ，那就到这
1: 儿了。祝大家过年都能少胖三斤。那
0: 我就祝大家。嗯，开开心心，好好休息吧。
1: 好，兔年我们
0: 再见。一一一一年年年，有在在转眼一永远不不不改改变，是不停改变。我不像从前的的的的我我自己，你也有点不像你，但在我眼中你也点但眼。中，笑方向顺时针，不知道爱。